0: Bonjour Bokatov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Tazriya dans le cadre du Beta Ilel, Hillel, Beta fondé à la mémoire du Rav Ilel Pevzner Zichrono Notre étude commence au Perek Yud Gimel, treizième chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Nunhe, verset 55. Donc nous nous étions arrêtés avec cette plaie qui est apparue sur un vêtement. Et donc le Cohen avait une première fois mis de côté cet habit pour voir l'évolution de la plaie. Puis, suite à cela, il a dû, il a dû la faire enfermer, la mettre de côté pendant une autre période de sept jours. Et maintenant, il va voir l'évolution après la vache. Pas verra à Cohen, le Cohen va voir à après où Kabès est anega que était lavé la plaie veine voici anega il n'a pas transformé ça ne s'a pas changé anega la plaie est eno son aspect ça veut dire que c'est resté la même chose yera ou ou adamdam soit verdâtre soit rougeâtre ve anega l'o fassa, et la plaie ne s'est pas plus étendue alors à ce moment-là Taméo. cet habit est impur bah, il hein, faudra le brûler c'est une plaie pejetet, qui est pénétrante kararto, o begabarto. ou bien dans sa karahat, ou bien dans sa gabahat. volontairement je ne traduis pas ici puisque on avait vu déjà ces mots-là en faisant référence à la calvitie arrière du crâne ou devant le crâne ici on va voir que ça désigne complètement autre chose, ça désigne un vieil habit ou un habit nouveau. Voyons d'abord ce que nous dit Rashi. Akhare ou kabes, la shon est asot. Ici, c'est un verbe conjugué au passif. Il ne se lave pas l'habit, il est lavé. L'oafahanegait eno, la plaie n'a pas changé d'aspect, l'ouk a mi marito, elle n'a pas diminué, elle est restée aussi forte dans sa couleur, mi marito de son aspect. Donc déjà, il n'y a pas de baisse dans l'intensité de la couleur. Par contre, au Véanégalopassa, par contre, elle n'a pas évolué, elle ne s'est pas plus agrandie. Donc ici, on a l'aspect qui restait le même, mais pas de plaie qui s'étend. Il est tamé. Rachid nous dit, Shama, Nous, on a entendu chez Imlo Afar, que si ça ne s'est pas transformé, c'est-à-dire que la couleur n'a pas changé, Véloopassa, et que ça ne s'est pas étendu, tamé. Il est tamé, c'est ce qu'on voit ici. C'est le même aspect. Donc Par exemple, l'aspect rougeâtre. Par contre, ça ne s'est pas étendu, il reste quand même tamé. Je n'ai pas besoin de nous dire le din, di le hafar, si la couleur n'a pas évolué, c'est resté le même euh, rougeâtre, ou faça, et que ça s'est étendu. C'est sûr que c'est tamé. Par contre, hafar, si la couleur a changé, vélo faça, et ça ne s'est pas étendu. Et ni Yodéa Maya, c'est le, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faudra lui faire Talmud Loma, la Torah nous dit, Vehisgir est un Il faudra enfermer la plaie, Mikol Makom, quoi qu'il arrive. Donc ici, quand l'aspect a changé, mais que ça ne s'est pas étendu, ça reste une plaie, puisque c'est marqué Vehisgir est un Rabbi Yehuda, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Rachamim Ombrim et les Rachamim, eux, ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rachi n'amène pas la suite. Et il dit que, étant donné que s'il si y a une évolution dans la couleur, alors à ce moment-là, ça va être exactement comme le DIN qu'on a évoqué précédemment. Et il faudra analyser est-ce que ce changement de couleur est un changement de couleur dans les gammes de couleurs qui sont interdites. Et là, c'est comme si la plaie n'a pas évolué dans le sens de la purification et restera tamée ou bien ce sera une évolution de couleur vers une couleur qui n'est pas considérée comme une couleur interdite entre guillemets et là il faudra le considérer comme pur. Omar Akan Rachidi je l'ai simplement ici allusionné le à amikra à Ophnav, pour expliquer le pasouk comme il faut pour comprendre que malgré le changement ou le non changement reste que la Torah en nous disant, les mots ve'izgir et anega, dit que le principe est qu'il faudra encore une fois suivre l'évolution ou bien déclarer tamé. Pechetet i, c'est une plaie. Pechetet, la shon guma. C'est comme quelque chose qui rentre à l'intérieur. Comme un petit truc. Qu'est-ce mot? Beachat ha pechatim, klomar chefela i. Elle est profonde. Elle est pénétrante. Nega shemarav shokim. C'est une plaie dont l'aspect semble rentrer à l'intérieur de la peau. Bekararto begabarto, que comme le targumo qui nous dit, bishrikoute ou bechadoute. Shrikoute, c'est un habit qui est abîmé, ancien, ou c'est un habit qui est nouveau. Kararto, shechakim, yeshanim, ça veut dire des lambeaux, quelque chose de vieux. Ou mitne a midrash, et à cause du midrash, c'est-à-dire pour l'interprétation qu'il faut faire de ce pasouk-là, parce qu'on en a besoin pour faire une comparaison de cas. Une zera shava c'est quoi C'est lorsqu'il y a deux termes qui sont identiques dans la Torah, qui ont bien sûr une certaine particularité, on va pas comparer tous les vaillomères qui sont marqués dans la Torah. On peut dire de la même manière que dans tel et tel sujet il y a ce mot et on applique cette loi, alors dans l'autre sujet où il y a ce mot on va appliquer la même loi. Normalement, ça parle de la calvitie. Et ici, Bekararto, Bekabarto, ça parle de l'état de l'habit. Est-ce que c'est un vieil habit ou un habit neuf Maintenant, on se pose une question. Minaïn le fricha chez D'où est-ce qu'on sait que lorsque la plaie s'est étendue sur tout l'habit, que c'est taor On a déjà vu ça. Que lorsque la plaie, elle vient et elle recouvre entièrement la plaie, ça s'appelle une plaie pure. Mais d'où est-ce que je sais que ça, c'est valable aussi pour un habit On l'a pas étudié ça. Alors on dit Nehemra, karachat, vegabachat beadam on a utilisé le terme de karahat et de gabahat concernant un homme. Veneimra, et on a été on a utilisé le terme de karachat vegabachat, bibgadim concernant les habits. alan parach bekulo, taor, comme chez l'homme, où on employait les termes de kara'hat et de gabahat, même si ça ne veut pas dire la même chose. On a dit que si la plaie s'est étendue sur tout l'homme, il est ta'or. « Afkan, même ici. Parach, Bekulo aussi, ça s'est étendu dans tout l'habit, il est à taor. Et ça, c'est une analogie de mots, puisque ici, on a employé Kararto et Gabarto, et chez l'homme, on a employé Kararto et Gabarto, eh bien, on va faire une similitude sur ce détail-là. que Comme chez l'homme, lorsque la plaie s'est complètement étendue, il est à taor, ici, dans l'habit, quand la plaie s'est complètement étendue, il est taor. Le Kach, c'est pour ça que le passou qu'il a pris, Lachon, Karachat ve où il y a Ignane, Pirushov et Targumo, maintenant si tu veux son explication et sa traduction de manière littérale, Zéuma c'est ça que ça vient. Nous dire le sens de Karachat, c'est la shon Yeshanim, vieux, fait Gabachat, et Gabachat, la shon ça veut dire neuf. Kelou nirtav, c'est comme si c'était marqué Beacharito obekadmuto d'avant, avant, achar, acharito, obekadmuto, ou bien de devant. C'est-à-dire, on parle ici de l'avenir de ce tissu, ou bien son avenir est derrière lui, ou bien son avenir est devant lui, ou bien il est vieux, ou bien il est neuf. Rachidi, <mérite> <mérite> la Karachat, <mérite> c'est une calvitie à l'arrière du crâne. Ici, c'est un habit qui est vieux, il est déjà à l'arrière. c'est devant. Shekatouv, comme <mérite> c'est marqué, donc ici, comme dans le crâne, la ça désigne l'avant. Ici, ça désigne un, un tissu qui a son avenir devant lui, si on peut s'exprimer ainsi. Va karachat, kolch échauffé, veyored, minakotko, de la Karahat, c'est tout ce qui est une calvitie à l'arrière du crâne. Karmefuraj betorat quanim? comme ça, c'est expliqué dans Torah quanim. Donc, ici, on a une magnifique shava entre les lois de la tzaraat de la lèpre sur les habits et les lois de la tzaraat sur l'eau. Pasouk. Nunva, ve'im et si raa akwen, le koen a vu, et voici keaanega. La plaie a diminué de son aspect. Ahare ou kabesoto après qu'il ait lavé l'habit, ve auto. il va déchirer minha bégedomina or de l'habit ou de la peau. On parle ici de cuir, o minha chéti au mina erev ou bien de chéti et erev. La chaîne et la trame. Passouk nun ve kara auto yikra il va déchirer. Mais comme anega, juste l'endroit où il y a la plaie mina beged de l'habit ve yisreifenu et il va le brûler. Passouk nun ve im et si terae od se verra encore ba beged, dans l'habit dans le tissu obacheti obayrev ou dans la chaîne ou dans la trame obehol kelior ou pour tout ustensile. En cuir, et qu'elle réapparaît, porachat « Porachati ».« Porachati », ça veut dire que c'est une éruption, c'est quelque chose qui a repoussé. Rachi va expliquer, c'est « davarachrozer vetsomeach », quelque chose qui est revenu et a repoussé, et à ce moment-là, « nous il faudra le brûler dans le feu, « et asherboanerga », où se trouve la plaie, c'est-à-dire l'ensemble de l'habit. Nous zayin Rashi pourah hati davar achoser vetzomer c'est quelque chose qui a repoussé ba'esh tisrifenu et kol a tout l'abî devra être brûlé pas au contraire ve'a beged el abî ou acheti ou la chaîne ou aheref ou la tram ou kol kliyahor ou bien tout ustensile en peau a shertehabes qui a été lavé ve'sar même anaga et la plaie a disparu s'tutasa ve'kubas shenit sera lavé une seconde fois ve'ta'er et là, il sera pur. Rashi im si Lorsqu'il l'ont lavé au début. Alpi picoen selon l'ordre du Cohen, sar mi menou anega sar est parti menou de l'habit de lui, anégal appelé les gamrés complètement, fait choubas Il sera lavé une seconde fois, Rachid de nous rappeler, si on parle pas simplement de laver, mais on parle la villa, de tromper chez Ici, lorsque on parle de kibousine, c'est-à-dire de, de lavage dans cette paracha, dans ce morceau d'adattoir, la chaîne libun, ça veut dire quelque chose que l'on va laver, c'est-à-dire qu'on va rendre blanc. Hutz mise à part ici, chez sheno les libun parce que ici, ça ne signifie pas laver puisqu'elle a déjà été lavée, elle a disparu la plaie. Et là, l'itbol, ici, ça veut dire tremper. Les car Targumo, c'est pour ça que si vous regardez la traduction en araméen, c'est marqué Ve Il sera trempé, immergé. begadim. La même chose lorsqu'on parle de lavage de vêtements, chez Emlidvila, ce sont des.. Euh, lorsqu'ils lorsqu sont liés avec le fait de tremper, mais Turgamim, alors en qu'elle aussi le traduit, Ve'itztaba. Il sera trompé. Donc il y a deux manières de traduire le Vekoubas, ou c'est lavé, ou bien c'est trempé. Et si on veut savoir exactement, il faut regarder la traduction en araméen, où il nous traduit V'itztabar, quand c'est le cas qui signifie qu'il va le tromper et pas, comme nous l'avons traduit précédemment, laver. Nous allons maintenant étudier. Le Père Écute d'Alet, le quatorzième chapitre du livre de Vaïkra, qui est en vérité le début de Parachat Metzora. Donc ici, la Torah va nous dire de quelle manière le Metzora, le lépreux, va se purifier. Pasuk Aleph. Vaïdaber Hachem El Moshe. Hachem a parlé à Moshe, les morts, en disant. Pasuk Bet. Zot ceci, tie sera Torat à Metzora. La loi du lépreux, celui qui a été condamné et qui a été proclamé impur, Beyom Taorato, le jour où il se purifiera, et la Cohen, et ce jour-là sera amené au Cohen. Ça veut dire quoi Que le jour même où il y a possibilité de le déclarer pur, il faut le jour même faire le maximum pour pouvoir effectivement statué sur son état. Et du mot Beyom, Rashi va apprendre, Zot la Tametsora, mais de là on apprend, meta oto, qu'on ne le purifie pas, la nuit. On a besoin du Kohen pour déclarer, puisque de la même manière que c'est lui qui a dit tamé, impur, c'est lui qui dira taor. Maintenant, comment le metzora le lépreux, est en dehors du camp Alors, pas sous guimel, veyatsa Kohen, le Kohen va sortir, el mi la machane, en dehors du camp, quand on dit en dehors du camp, c'est en dehors des trois camps, puisqu'il a été isolé tout à fait à l'extérieur du camp, et le metzora même si maintenant il est guéri, entre guillemets, il n'est pas encore autorisé à rentrer dans le camp. Verra à kohen, le kohen verra, veïne nirpa, et voici, il a guéri. Nega a de sa plaie de lèpre. C'est-à-dire que les poils blancs sont complètement tombés, ou bien la plaie elle-même a disparu. Minatzaru a du lépreux. C'est-à-dire que la plaie ne présente plus de signe d'impureté. Elmichutsa machane. En dehors du camp, ici le camp c'est au singulier, malgré tout c'est Chutz, les chaloch C'est en dehors des trois camps, chez Nishtahéar Cham, qui a été, il a été renvoyé là-bas, il lorsque il a été condamné à l'impureté. Pasouk Dalet, à Kohen, et le Kohen va ordonner, Velakar, et il va prendre la pour... Celui qui s'apprête à être purifié. Chetet-siporim, deux oiseaux. C'est un terme général pour désigner des osions. Chayot, qui sont en bonne santé, vivants. Ça vient nous exclure ceux qui seraient blessés. Théorot, parmi les espèces d'oiseaux purs. veetz heres un bâton d'arbres d'Hérèse Hérèse c'est le cèdre ou chénitolaat et un morceau de laine qui est teint en rouge qu'on appelle chénitolaat Ve'ezov et une espèce d'herbe qui s'appelle l'isope qu'on devait amener avec ce que nous avons précédemment dit c'est-à-dire les oiseaux le morceau de bois de cèdre, la laine teinte en rouge, et donc Ezov. Rachi d'expliquer Chayot, Prat, c'est pour nous exclure les tréfotes, des oiseaux qui ont été blessés. Théorot, Prat, c'est pour nous exclure les hoffes un oiseau qui serait impur. Il faut absolument prendre parmi les espèces pures, et là de Rachid expliquait, les filles puisque, chez gaim baïm que les plaies à la chonara, à cause de la médisance, chez Oumaasé, pitputet varim, que c'est quelque part piailler ses paroles, c'est-à-dire ne pas cesser de bavarder. Les filles rares, c'est pour cela, ou ce coup, ils ont eu besoin, les taurato, pour sa purification, des oiseaux, chez mes de petits mtamites qui, eux aussi les oiseaux, piaillent tout le temps, parlent tout le temps entre guillemets, avec le piaillement de leur voix. Vet erez, Vet pourquoi on doit prendre un bois de cèdre Les fiches anegaim parce que les plaies baim alga viennent à cause de l'orgueil. Alors on prend le erez, le cèdre qui est un bois assez grand, majestueux pour montrer qu'il ne faut pas être à l'exemple de ce bois qui représente l'orgueil il va prendre donc une petite herbe et de la laine de lin de laine, pardon, teint en rouge de quelle manière il va s'arranger, il va guérir il va guérir il va se descendre de son orgueur, ketolahat ou Kezov, comme un verre, puisque le verre était écrasé pour faire cette couleur rouge, ou Kezov est comme de l'isoppe qui est une toute petite plante. Etz erev makel shell erez. Un bois de erez, un bois de cèdre Uchnitolaat, la shon shell tsemer. Donc c'est une langue de laine, c'est-à-dire un morceau de laine de sa voix qui est coloré zéourite en rouge. Maintenant, koen, le Kohen, celui qui fait le processus de purification, il va ordonner à un autre Kohen qu'il fasse la shrita etatsipor aehat d'un des oiseaux, le plus beau d'entre eux, le meilleur d'entre eux, el dans un ustensile d'argile tout neuf. Le tour explique aussi que le Heres ici, l'argile représente la petitesse de l'homme. al Maim sur de l'eau d'une source vive. C'est-à-dire qu'on remplissait le Keli, l'ustensile avec de l'eau de source vive. Et lorsqu'on faisait la shrita de, de l'oiseau, le sang était mis dans le récipient qui contenait de l'eau. Il devait contenir un révit. Un révit, ça représente environ 12 centilitres. « Al-maimchaim noten otam trilabakeli. Il met d'abord, au début, dans le keli l'eau. « Kedéchéye dam tsipor nikarba'im. Comme ça, le sang de l'oiseau soit visible. « ma'im, Quelle est la quantité de cette eau qu'il doit mettre ?« Révit » C'est un vide, c'est-à-dire environ 12 centilitres. Maintenant, il reste un deuxième oiseau. Qu'est-ce qu'il faisait avec ce deuxième oiseau L'oiseau vivant, il va le prendre, c'est-à-dire qu'il va le mettre de côté. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il va prendre Ve'etz aerez et le bois de cèdre. Et la laine qui a été teinte en rouge, et il va les tromper. Et ainsi que l'oiseau qui est encore vivant, bedam il va tromper dans le sang de l'oiseau duquel on a fait la shrita, dont le sang a été mis sur l'eau vive. Donc, L'oiseau n'est pas attaché avec le reste du bouquin, alors que le reste est attaché avec la laine, le cèdre et l'isope. Rashi est atsipoyé kachota, mais la de là où on apprend, nous dit Rashi, chez Eno même il n'attache pas l'oiseau avec le reste, et là ma frisha seulement il met l'oiseau de côté. Aval met aetz vaezov, le morceau de bois de cèdre et l'isope. Kouchim yachad, ils sont attachés ensemble. Belachon Hazeurit, avec la laine qui a été teinte en rouge. Kenyan Chenemar, comme c'est marqué, Veet, Ets, Aerez, Veet, Cheni, A tolaat, Veet, aizov. On voit qu'ils sont cités ensemble. Kikachat, les Schloshtam. Il les prenait les trois ensemble. Kikachat. Une seule prise, les Schloshtam, pour les trois alors aussi on peut en déduire que il n'est pas dans ce bouquet, l'oiseau, car lote peut être que lui aussi ne doit pas être trompé comme le reste. Talmud Lomar, la Torah nous dit Vetaval otam, il va les tromper, donc le bois de cèdre, l'isope, qui les deux sont attachés par cette laine rouge, et ainsi que le tsiporachaya que l'oiseau vivant. Il a remis le tsipor l'oiseau en l'incluant dans ce qui devait être trompé. Maintenant, une fois qu'il a trompé donc l'oiseau et le bouquet, Pasouk Il va asperger Al-Amitaer sur le candidat à la purification, ne pas confondre Metaer et Mitaer. Mitaer, c'est celui qui reçoit la purification. Minatzarat de la lèpre. Shelapamim, donc il va asperger sept fois. et par cela il va le purifier. et il enverra et l'oiseau qui est vivant, sur la face du champ, c'est-à-dire dans un endroit où personne n'habite. Pasoukret, Vechibes hamitaer. Donc l'homme candidat à la purification va laver, c'est-à-dire qu'il va tremper et begadav ses habits, et il sera rasé de tous ses poils, c'est le Kohen qui va le raser entièrement, puis il se trompera dans l'eau, ici on parle toujours du mitaer, de celui qui est candidat à la purification et là il sera Tahor et après cela yavo il rentrera dans le camp mais il restera à l'extérieur de sa tente pendant sept jours c'est à dire que pendant ces sept jours il est encore tamé, moindre bien sûr, mais il est encore tamé et donc il doit être à l'extérieur de sa tente la Mikhutsla la d'étudier, et c'est ici ramené dans Rashi mais la met Shiasu Betashmish Amita de là on apprend qu'il n'est pas autorisé à avoir des relations conjugales, il vit plus à l'extérieur du concert mais à l'extérieur de sa tente Pasouk tête il ce sera Bayom Hachévi, le septième jour, depuis le début du processus de purification. Il va devoir se raser tous ses poils une seconde fois, et encore une fois, ici, ce n'est pas lui-même qui le fait, mais c'est le Kohen, être au chaud, les poils de sa tête, être zekano, sa barbe, ses sourcils, et il va se raser, du moins, il sera rasé de tous ses poils, puis il va laver ses vêtements, c'est-à-dire qu'il va les tromper, et il va laver sa chair, c'est-à-dire que lui-même aussi va se tromper, dans de l'eau, pas obligatoirement de l'eau mainheim mais même dans l'eau du mikve vetaer et là il sera tao il redevient cette fois-ci encore proche plus proche on va dire de la purification totale il sera quand même interdit pour lui encore certaines choses mais là on se rapproche de plus en plus de l'étape finale de sa purification et kol Ici, dans le passout, il y a ce qu'on appelle un klal ou prat ou klal. C'est quoi, klal ou prat ou klal C'est que d'abord, la Torah elle nous a parlé d'une généralité. Il sera rasé de tous ses poils. Puis, la Torah elle nous dit un prat, elle nous dit des détails. rocho, sa tête, zekano, sa barbe, vet Gabot et nav, ses sourcils. Puis la Torah revient sur un klal, une généralité, et tous ses poils il va raser. C'est ce qu'on appelle un klal ou prat ou klal. Pour nous dire, les havi, kol, makom kenosea, c'est pour nous dire qu'il doit raser tout ce qui a l'exemple des détails qu'on a donnés, c'est-à-dire mekom kenosea, un endroit du corps où il y a des poils, et qui est visible. De la même manière qu'il va raser. Tête, barbe et sourcils, il devra raser tout endroit où il a des poils et que ces poils-là, ils sont visibles. Donc ça maintenant, il a déjà passé deux étapes de purification. Maintenant, troisième étape. Pasuk ou vayom HaShemini, et le huitième jour, il prendra ne kevasim deux moutons, Temimim, parfait, sans défaut un qui sera un korban hacham donc qui est semblable à un corban khatat et un qui sera un korban ola vekafsa achat et une brebis Batchenata, qui est dans sa première année temima, elle aussi parfaite, c'est-à-dire sans défaut ou isronim et trois dixièmes solettes de farine mincha comme oblation belula vachemen qui sont mélangés avec de l'huile, et en plus un log d'huile. Donc ici il doit amener pas mal de choses, deux moutons, une brebis, trois isronim, trois dixièmes de efa de farine et un log de d'huile. Rashi ça hat le chatat, cette kafsa elle va être chatat. Ou trois isronim pourquoi il devait amener trois isronim, et nirse, chez le kevasim que pour les libations de ces trois moutons, chez Khatato, veh hachamo, Parce que le korban Khatat et le korban hacham du metzora teunim, ne il doit y avoir aussi des libations avec, c'est-à-dire que l'on va verser de l'huile. Vélog et shamen les azotes à lave pour... L'asperger sheva cette fois veliten mimenu et pour donner d'une partie une partie de cette huile altenoch osno sur le cartilage de son oreille ou matan beonot et de mettre sur les pouces. Pasukyu dlef veemit et donc il va le placer a Kohen, à er, le Kohen qui purifie. Donc, encore une fois, ne pas confondre Mitaer et Metaer. Mitaer, c'est celui qui reçoit la purification. Metaer c'est celui qui fait la purification. Donc, donc Vémid, A Kohen, à Métaer. Il va placer le Kohen purificateur. Et à Ish, er, l'homme qui doit recevoir la purification. V'otam, et eux, donc tous ces corbanotes-là. L'ifne Hashem devant Dieu, al à la porte du al à la porte de la tente d'assignation, il ne peut pas encore rentrer dans la Hazara, il ne peut pas encore rentrer dans le parvis même du temple, il doit être à la porte. Alors, à l'époque du Betta c'était où exactement cet endroit-là Lifne Hachem, Rachid expliquait, Peshar Nikanor, à la porte de Nikanor. Velo ba et pas dans la Hazara elle-même, c'est-à-dire, dans la cour intérieure, dans le parvis du Beth Amikdash, les filles chez Omerchusar qui pourrim, les filles car chez chousar, il manque encore Kipurim d'expiation, il n'est pas encore arrivé au bout de processus de purification. Il est qu'à la troisième étape. pasuk Yud Bet le Kohen il prendra et à le premier mouton. Ve écrive auto le il va le sacrifier comme korban hacham. ve et log et le log d'huile, ve enif otam tenufa, il va les balancer avec un balancement l'ifne hashem devant Hachem. Alors ici, il commence par le korban hacham, parce que c'est le korban hacham, ce korban là qui va lui permettre de pénétrer à l'intérieur de la zone du Migdash, avant de continuer le processus de purification. Donc il est au Charnikanor, qui se trouve du côté est. Là-bas, il y a la préparation par la Ténoufa, par le balancement du Korban Hasham, de l'homme qui demande sa purification. Et tout cela... Se fait l'ifne Hachem devant Hachem, ça veut dire à l'est de la Hazara. Rachi écrire auto les Hachem, il va donc le sacrifier comme korban Hashem. il y a il va l'approcher les Tocha Hazara, dans la Hazara, les Hachem Hachem, comme Corban Hachem, les hanif pour le balancer. Chehoutaoun te noufahai, parce que ici il y a une particularité, c'est qu'il a besoin, ce mouton, avant d'être sacrifié, d'être balancé alors qu'il est encore vivant. Veni Fotam, et donc il va les balancer. De quoi on parle ici Du Hacham, du Korban Hacham, donc du premier mouton, Veet Alog, et du Log. Donc maintenant, nous allons continuer à étudier le processus de purification du Mitaer de celui qui est candidat, donc à retrouver sa pureté. Donc, le Metzora est toujours à l'entrée du Migdash, et cette fois-ci, il faut s'occuper du deuxième mouton. parce au et il égorgera, on parle bien sûr du Kohen, est à Keves, Le mouton, ou, bimkom, à l'endroit, à et Achatat, où habituellement on faisait la shrita d'un korban chatat, et Aola ou bien d'un korban Ola comme à Kodesh, dans l'endroit sain. C'est-à-dire que le Metsora ne peut toujours pas rentrer, mais le Kohen, lui, alors que précédemment, on a vu qu'il a agi d'une certaine manière concernant le premier mouton, ici, pour ce deuxième mouton qui est un korban hacham, il doit faire autrement, il doit prendre le korban, donc vivant, l'amener à la porte du Migdash. Le Metsora, le lépreux, se trouve dehors donc, il ne peut juste mettre que ses mains à l'intérieur pour y faire la smicha, c'est-à-dire appuyer ses mains sur le corban, puis le Kohen prend le corban et l'amène à l'endroit où habituellement on fait le corban khatat, c'est-à-dire au côté nord du Mizbeach, au côté nord de l'hôtel. Et donc, qui, la Torah nous dit, car, car c'est comme un corban khatat, à Hacham, où le Hacham est la Kohen pour le Kohen, c'est-à-dire que ce corban-là, qui est un corban Hacham, du candidat à la purification, on devra lui faire tout ce qu'on fait habituellement pour un corban Khatat, Kodesh, Kadashim, ou il a le statut de Kodesh, Kadashim, ça veut dire que cette, la viande pourra être consommée par les Koanim avec certaines euh, restrictions, etc., etc. Mais ici, la Torah est obligée de nous préciser que ce mouton-là, il a un de Khatat, parce qu'étant donné qu'on va faire des choses qui ne sont pas habituelles, on pourrait penser que tout le processus de sacrification il soit différent. Non, la Torah nous dit, à un certain niveau, il est comme un korban khatat classique. Regardons ce que nous dit Rashi. Bimkom ha à l'endroit où il fait la shrita. C'est où cet endroit-là À l'Yerech ha sur le côté du Vatsafon, au nord de l'hôtel. Ou al Lomar Rachid se pose une question. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre qu'un korban Hacham, on doit lui faire la shrita, on doit l'égorger au même endroit où on égorge le korban khatat c'est quelque chose de connu. Voilà, on a déjà dit, Betorat concernant les lois du Hacham Tzav dans la Paracha de Tzav, celle que nous avons étudiée il y a quelques semaines. Chez Qu Hashan, Ta'un, Shrita, Batsafon, qu'un Corban Hashan, il a besoin que sa Shrita se fasse au côté nord. Donc, pourquoi, ici, la Torah a besoin de souligner, tu sais, ce Hacham, il est comme un Khatat. Alors, Rachid expliquait les fiches et yatsazé, car celui-là est sorti, michlal hachamot, de la généralité de tous les autres korban Ashan l'idon Amada, Parce que ici, on a vu qu'il devait être mis différemment que d'habitude un korban hachan. Donc, on aurait pu dire, yachot, et shritato, bimkom, amadato. On aurait pu penser que sa shrita se fait aussi à l'endroit où il a été mis et présenté. Les C'est pour ça qu'on nous dit attention, même si c'est vrai que le candidat à la purification se trouve à l'extérieur et que là-bas on lui a présenté son corban, on aurait pu donc penser qu'on eh ben, continue à faire la chérite à cet endroit-là. Non, 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 la dit, non. C'est pas parce qu'il y a ici une exception que tu dois continuer à agir de manière exceptionnelle. À partir du moment où a été fait la hamada, ça veut dire, il a été placé, où est-ce qu'il a été placé? Vivant, je le rappelle. Là, le kohen va prendre ce hacham et continuer un processus classique de hacham qui est comme un korban khatat, c'est-à-dire qu'il va aller au nord du misber pour faire la shrita, etc., etc. qui, khatat, car comme le khatat, qui, kéchol il est comme tous les khatat, à hacham azé, ce hacham, où il est la kohen pour le kohen. Pour tout le service qui sont dépendants du coin, Ishva Hacham Zelechatat. Ce hasham, il est équivalent à un corban de chatat. Chez l'autre Thomas, parce que tu ne vas pas dire Ou il veyat s'adamu puisque son sang est sorti de la généralité des Hacham. Pourquoi Parce que l'usage qu'on va faire du sang de ce korban, il est exceptionnel. Pourquoi Les inaten al-tenor, puisque une partie de ce sang va être appliquée sur le cartilage de l'oreille et sur les pouces de celui qui est candidat à la purification. Alors on aurait pu penser que le reste du sang, ou bien tout ce qu'on a l'habitude de sacrifier en même temps qu'un korban khatat sur le misbeach, sur l'autel, c'est-à-dire les intestins, etc., etc., on aurait pu penser, bon, puisqu'il est exceptionnel dans ce détail-là qu'il faut mettre du sang, sur le mitaer, cartilage, et sur les, les pouces, Donc peut-être que à partir de là, il est complètement sorti de l'habituel. Les kach c'est pour ça que la Torah nous dit qui kachatat à hacham ou la kohen. Car le korban khatat c'est un hacham ou la kohen. Ça veut dire quoi Ce korban, la hacham, il est comme un korban Qui Qui kachatat, comme le korban khatat à hacham ou la kohen. Ce hacham, il est pour le kohen. Il doit continuer à agir tout à fait normalement. Alors à ce moment-là, peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout dans la comparaison, c'est-à-dire que lorsqu'on va asperger le sang sur le misbéar, il faudra le faire vers le haut du misbéar comme un Khatat. Talmud Lomar, la Torah, vient nous apprendre « Zot Torah Tacham », ce pas dit dans euh, ici, il faut faire que le Hacham, son sang, il soit toujours aspergé vers le bas et jamais vers le haut, c'est-à-dire que même si Rachid ne nous l'amène pas ici, fait référence à un autre enseignement qui est dans Torah de Kualim, qui est dans le Midrash concernant Veikra, où on nous dit que dans tous les cas, le korban hacham, son sang doit être aspergé vers le bas. Alors faisons un petit résumé. Étant donné que ce korban-là est différent à plusieurs niveaux. Premièrement, à l'endroit où il est présenté. Il est présenté devant le mitère, à l'extérieur du Migdash de l'usage que l'on fait de son sang, une partie de son sang, quelques gouttes, sera déposée dans le cartilage de l'oreille droite et sur les pouces des pieds et mains droits. Donc on aurait pu penser qu'il est hors norme. La Torah vient le ramener pour nous dire « Non, il est comme un khatat », c'est-à-dire qu'il doit être sacrifié à l'intérieur du Mishkan, du côté nord du Misbeach, etc., etc. Mais attention, tout en respectant la particularité d'un Hacham, classique on va dire, c'est-à-dire que lorsque l'on va asperger le sang sur le misbéach, il faudra le faire vers le bas du misbiach, vers le bas de l'autel, et pas vers le haut de l'autel comme un corban khatat. Donc c'est un petit peu technique, mais on a compris qu'ici dans ce passouk là, la Torah veut bien préciser les contours de ce second corban du Mitaer du candidat à la purification. Pasouk Yuddalet fait la kach à Kohen, le Kohen il prendra Midan Ma du sang du Hacham, Venatan, et il le donnera à Cohen, le Kohen, Alteno, Rosen, Hamitaer Ayemanit, sur le cartilage, c'est-à-dire dans la partie intérieure de l'oreille du Mitaer Haïemanit. Donc l'oreille droite, ve alboen yado sur le pouce de sa main droite, ve alboen, ragloa imanit et sur le pouce de son pied droit. Tenor, Gader et il dit c'est le cartilage qui se trouve à l'intérieur de l'oreille, Ulchon Tenour, Lo Nodali. Et donc l'étymologie du mot Tenour, je ne le sais pas. potrim, Korimlo. Et ceux qui veulent l'interpréter l'appellent en vieux français quelque chose qui ressemble à Tinroun. Tinroun, alors c'est peut-être l'étymologie du mot tendon, tendron quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le cartilage qui se trouve à l'intérieur de l'oreille Bohén, Goudal, c'est le pouce. Certains commentateurs dans la Mishnah disent que « Tenur c'est « tor ».« Tor », ça veut dire quelque chose qui est à l'intérieur, c'est la contraction du mot « tor », qui signifie « intérieur », et quelque chose qui est aussi la contraction du mot « nur », qui d'après le tome nour ça veut dire quelque chose en hauteur, et donc quand on a contracté euh, le mot tor et nour pour désigner quelque, la partie de l'oreille qui est à l'intérieur plus vers le haut, donc c'est celle du milieu, ça a donné tenour. Rachid, de toute façon lui reste en disant nodali. L'étymologie du mot tenour ne n'est pas connue. Pasouk tedva kohen. Le kohen prendra milou On se souvient qu'il avait amené une quantité d'huile, donc il prendra une partie du log ve Veyatzak, et il va le verser al-Kafa Kohen dans la paume du Kohen, Hasmalit, de sa main gauche. Donc ici, il semblerait qu'il faut un deuxième Cohen pour ce processus-là, puisqu'on ne parle pas de sa paume, mais on parle de la paume d'un Kohen. Donc de là, on peut comprendre qu'il y avait ici un deuxième Kohen. Même si le Rambam dit que s'il verse sur sa propre paume, il n'y a pas de problème, mais ici, il semblerait qu'il y ait un deuxième Kohen. Et à ce moment-là, ce coin donc a de l'huile dans la paume de sa main gauche. Pas et le coin va tremper son son doigt de la main droite min Hashemen de l'huile Asher Alkapoas malit qui se trouve sur sa paume, du moins plutôt dans sa paume gauche. Vez min bezbao et il va asperger de cette huile avec son doigt permin cette fois l'Ifné Hashem devant Dieu. C'est quoi l'Ifné Hashem Donc il se trouve encore à côté du misbéach. C'est Keneged Bed Kochia Kodashim en direction du Saint-Dessin où se trouve l'Arche Sainte. Pasouk ou miyeter et du reste de l'huile, Hacher Al-Kapo qui se trouve dans sa pomme. Il va donner le Kohen hal ozen dans le cartilage intérieur de l'oreille de celui qui est candidat à la purification, l'oreille ayémanite droite, Vealboen Yado Hayemanite sur son pouce de sa main droite, ve raglo ragloa Yémanite sur le pouce de son pied droit, ve al Dama Hacham et sur le Dama Hasham, sur le sang du korban Hasham que nous avions étudié précédemment. Parce que tu traites notar Bachemen, est-ce qu'il reste d'huile, Hacher, Al-Kaf, kohen qui est encore dans la paume du Kohen, Yiten, il va le mettre, il va le verser, Al-Rosh Amitaer, sur la tête du candidat à la purification, Ve'chiper Alav av Akohen, et le Kohen donc va lui faire une expiation, Lifne Hashem, devant Dieu. Pasuk Yutet, Ve'asa Akohen, et achatat, le Kohen va faire le Khatat, Ve'chiper Al-Amitaer, et donc il va faire l'expiation sur le candidat à la purification, Mitumato, de son impureté, et après, il va faire la shrita de son korban Ola. Le Ramban d'expliquer ici, on a besoin de plusieurs korbanotes, un korban, un sacrifice pour la faute en elle-même, ce qui l'a rendu Metsora. un deuxième korban, qui est un korban khatat, pour la période où il a souffert de s'appeler. Il est possible que pendant cette période-là, il aurait évoqué peut-être, à Svechalom, des, des reproches envers à pourquoi une telle chose lui est arrivée. Donc là aussi, il faut le purifier de cela. Et on finit par un corbanola pour qu'il récupère son droit à entrer dans le Migdash et récupère sa pureté. Pasoukraf. Ve'ela kohen et le kohen... Il fera monter ettaola, le corbanola, et le korbanola vetamincha et l'oblation à sur le misbeach, puisqu'on sait qu'un corbanola est complètement consacré à Dieu. Vehiper, Allah va et le Kohen va lui faire son expiation, Vetair, et il sera pur. V'etamincha. Tout d'un coup, on découvre qu'il y a ici des oblations, on n'en a pas parlé précédemment. Rachidi, Minchat nesachim shelbema. Ce sont la mincha. De libation pour la bête. C'est-à-dire que ici, lorsqu'on amenait le corban, il fallait absolument amener avec une quantité de farine, d'huile et de vin. Donc rien d'exceptionnel. Ici, donc on ne nous parle pas de quelque chose de particulier, simplement ce qu'on a l'habitude de l'amener lorsqu'on amène un tel corban. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hachem. On se retrouve pour la suite de notre étude.